Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui en compagnie de la pianiste Vanessa Wagner, artiste en résidence cette année. Vanessa Wagner, bonjour. Bonjour. Alors c'est loin d'être la première fois que vous venez jouer avec l'Orchestre National de Bretagne et notamment dans votre ville natale qui est Rennes puisque vous avez déjà proposé plusieurs concerts auparavant. Justement, qu'est-ce que ça change une année de résidence, une année où vous avez quatre rendez-vous avec cet orchestre, avec cette formation que vous connaissez très bien et qui vous connaît très bien <rire> Qui me connaît très bien et que je connais très bien. Alors quand même, je, 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 pendant plusieurs années, euh, j'étais assez triste parce que je ne suis pas venue à Rennes pendant assez longtemps. Je suis venue régulièrement, certes, mais il y a eu toute une époque où, où, où j'avais l'impression de, de, de jouer un peu partout ailleurs et, et pas dans ma ville, ce qui, qui me rendait un petit, peu, un petit peu triste. Et en fait, euh, à l'invitation de Marc Feldman, je suis revenue jouer euh, avec l'orchestre, je crois que c'était en 2019, dans le concerto de Schumann. On avait fait euh, 5-6 concerts à Rennes et en région et à cette occasion ça a été des, des vraies belles retrouvailles et, et Marc Feldman voyant aussi ce que devenait ma carrière, le, le profil que, que j'avais dans, dans le milieu musical et, et l'espèce d'ouverture comme ça que j'essayais je, de donner à, à mes programmes et, et, à, et à mon profil de musicienne, euh, voilà on s'est dit qu'on avait euh, au-delà du fait qu'on appartenait à cette ville, euh, parce que moi je me sens quand même très rennaise à chaque fois que je viens ici, je suis toujours très émue. Au-delà de ce, ce fait-là, il y avait aussi euh, une symbiose artistique. On, on s'est retrouvé évidemment sur euh, l'envie de proposer au public des, des, des choses un peu qui sortent euh, des sentiers battus. Et donc, euh, il m'a proposé cette résidence qui a un vrai sens pour moi parce que c'est aussi euh, bah déjà une reconnaissance de, de ma ville et puis de, de, de tout le parcours que j'ai eu depuis euh, mes temps tout premier pas ici euh, à l'Opéra de Rennes au conservatoire euh, mais au-delà de ça c'est euh, une façon aussi pour moi en tant qu'artiste de pouvoir euh, justement euh, Déjà avoir des, des rendez-vous réguliers, de ne pas juste prendre mes valises pour euh, aller dans une ville, en repartir le lendemain après avoir fait un concert. Euh, là, c'est euh, une sorte de, de kaléidoscope. <rire> voilà, euh, je suis une artiste, on dit souvent de moi que je suis une artiste euh, soit atypique, soit que j'ai plusieurs visages. Et effectivement, euh, j'ai... Il y a plusieurs... Oui, je pense que j'ai une personnalité assez d'une part assez curieuse et à, et à multiples facettes. Et, et là, d'avoir cette résidence, ça me permet de montrer plusieurs facettes de, de, de ce que je suis en tant que musicienne et de aussi, le plus important, de ce que j'ai envie de faire découvrir au public. C'est-à-dire les, les, les emmener, euh, pas forcément vers des choses qu'ils aient déjà entendues euh, plein de fois, euh, de façon euh, différente selon les artistes, mais voilà. S'il y a certes, il y a eu du Tchaikovsky, s'il y a du Brahms, il y a aussi beaucoup de, de Philippe Glass, il y a le, le, la chanson avec Arthur H en décembre, un conte musical, parce que ça vous débutez, vous terminez la, la, la résidence, la saison de résidence par des créations. Comment justement vous l'avez composé ce, ce programme Vous l'avez dit, il y a ce côté kaléidoscope, chaque concert ne ressemble pas aux, aux autres, mais pourtant il y a une unité, il y a une manière peut-être d'apprendre d'envisager de, la musique commune malgré ces différences de forme et ces différences de compositeurs que vous associez dans les concerts bah, J'avais justement envie de, 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 de sortir des programmes qu'on a vus et revus, c'est-à-dire... Euh 
un récital avec une première partie sonate classique et puis ensuite des œuvres un peu virtuoses et puis un concerto de liste et puis euh, voilà enfin des choses très belles mais qui ont déjà été faites euh, mille fois et qui vont se refaire mille fois euh, plus tard donc euh, là j'ai profité aussi de cette invitation de Marc et de, des encouragements euh, à, à, à proposer autre chose pour euh, oui j'ai commencé la, la résidence l'année dernière avec les, les concertos de Bach et de Philippe Glass parce que euh, c'est la même nomenclature d'orchestre et puis euh, malgré euh, les, les, les siècles qui les séparent il y a quand même euh, et, et le public l'a remarqué je crois il y a quand même euh, à la fois des points communs des, des, des disparités très fortes mais, mais on se rend compte à quel point on peut, on peut les associer en concert et puis euh, là il y a eu le, le concert avec Arthur H qui, qui alliait la la musique, la poésie, et, et c'est un objet euh, à la fois très poétique et, et je suis assez heureuse de l'avoir présenté ici parce que euh, on a, on joue quand même de la, enfin je joue de la musique quand même relativement exigeante euh, que peu de monde connaît et Arthur lit des textes de très grands poètes mais qui sont pas non plus euh, du tout venant hein. c'est quand même euh, Yves Bonnefoy euh, Philippe Jacotet, Henri Michaud Gerasim euh, Luca c'est vraiment des, des très grands poètes avec des textes euh, très intenses et, et en même temps euh, je crois que c'est présenté euh, l'opéra a été plein et ça, ça a été très bien reçu parce que c est, c est, ça passe justement très bien parce qu'il y a cette, cette émotion de la poésie, de la musique qui, qui vont ensemble. Et Alors que cette musique, elle a existé sans euh, la voix et sans les poèmes, puisque vous les avez enregistrés dans euh, plusieurs albums. Donc pourquoi vouloir ajouter euh, des mots à cette musique Eh bien parce que, en fait, euh, c'est aussi une façon de dire au public... Enfin, euh, je crois qu'il y a eu tout un, un temps dans l'histoire de, de, des arts où, on, où les artistes se rencontraient beaucoup plus les uns avec les autres, où il y avait plus de connexions... Euh, et, et, et là, je trouve qu'on est tous un peu chacun dans notre coin. Alors aujourd'hui, les choses s'ouvrent quand même, heureusement. Moi, j'ai fait beaucoup de projets avec la danse aussi, que j'adore. J'adore aller jouer dans les musées. Voilà, cette, cette connexion de, de ce... En fait, on, on arrive à, à appréhender la musique ou appréhender une œuvre poétique ou un tableau différemment quand il y a un, quand il y a un autre regard, un, un autre art qui nous éclaire. C'est comme, voilà, comme si on bougeait un peu la lumière, le focus et, et, et je pense que ça peut apporter plein d'imagination, plein, plein de choses différentes aux gens et même à, à nous-mêmes qui, effectivement, moi c'est de la musique que je joue beaucoup en concert toute seule et, euh, et, et là d'avoir la voix et les mots d'Arthur ça, 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 ça me colore complètement ça me... et puis, puis voilà, c'est pour moi qui, ça fait 25 ans que je, je suis sur scène, euh, pouvoir comme ça inventer ou proposer des, des projets qui me sortent un peu de ma zone de confort, c'est merveilleux. Quand vous décidez d'inscrire une œuvre à votre répertoire, il y a beaucoup de Philippe Glass, il y a du Brahms, il y a des choses plus inattendues, en tout cas plus inconnues pour le, le grand public, mais vous, pour vous, comment vous choisissez les, les œuvres que vous allez interpréter, soit en concert, soit en album, puisque cette année 2022 était assez fructueuse, qu'il y a deux albums qui sont sortis, ouais, trois même. Il y en a un qui vient de sortir. Oui, alors, bah, je, je me suis investie, enfin, depuis que j'ai 25 ans, je, je suis assez investie dans la création contemporaine, donc j'ai fait beaucoup de... de bah, j'ai joué beaucoup, notamment Pascal Dussapin, euh, j'avais joué d'ailleurs ici euh, avec, avec euh, la compagnie d'Emmanuel de Vaudine. Euh, donc pour moi, là, en tant qu'artiste, de façon euh, 
d'une part par goût, mais aussi de façon presque militante, je dirais. Je me suis toujours dit qu'une une vie d'artiste, elle devait être inscrite dans son temps et dans la modernité et dans la création. Et que si nous, les interprètes, euh, on n'est pas là pour euh, faire entendre au public euh, ce qui se crée, ce qui se écrit aujourd'hui, euh, c'est presque notre euh, devoir, je dirais. Et en tout cas, moi, ça me passionne. Donc j'ai été tout de suite euh, très investi euh, dans, dans la défense du répertoire euh, qui s'écrit aujourd'hui, euh, tout en voulant absolument continuer à jouer le, ce qu'on appelle le grand répertoire, parce que je ne voulais pas justement qu'on me, me mette trop une étiquette ou, ou ne faire plus que ça. Et euh, euh, aujourd'hui, en fait, j'ai presque découvert, en tout cas redécouvert, euh, parce que je l'ai écouté beaucoup quand j'étais plus jeune, mais le, le répertoire anglo-saxon de la musique minimaliste, qui est très peu joué en France. Euh, et, et donc là, je me suis. C'est vrai que je, 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 plus, plus ça va, plus je découvre des, des, des jeunes compositeurs. Euh, et avec une, une musique, je le dis souvent, dans laquelle j'ai trouvé un, un terrain d'expression euh, très, très riche très émotionnel, une grande part de mélancolie, beaucoup de travail sur le son. Donc je, je, je voilà, c'est vraiment un, un univers que j'adore et que et qui en plus, euh, c'est vrai que là mes trois derniers albums ont extrêmement bien marché. J'ai eu aussi ce qui me fait très plaisir, c'est que c'est pas ça a été euh, pas un répertoire qui est obligatoirement euh, parfois très très admis dans une certaine convention du, du monde musical. Il y a du Brian Eno, il y a du Léo Ferré qui côtoie Philippe Glass et quelques autres compositeurs. Oui, oui, j'ai un, un peu explosé les codes et bon, c'était un petit risque, hein, c'est sûr, mais en même temps, ça me correspond et puis euh, je pense que c'est aussi un des privilèges de, de vieillir, ce qui est mon cas. Euh, mais voilà, j'ai bientôt 50 ans, j'ai une jolie carrière et, et, et j'ai envie d'être libre. Quoi. Donc, euh, donc je m'autorise ça. Mais voilà, pour revenir à, au début de ma phrase, ce qui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de reconnaissance qui s'installe qui du monde musical, de, de mon milieu de, de, de base du, du, du monde musical euh, et, et, et des gens qui me regardaient avec un air un tout petit peu sceptique au départ se disent « ah tiens, elle recommence, elle y retourne ». Donc ce n'était pas juste un effet de mode, ce n'était pas juste pour essayer quelque chose. Voilà, c'est une vraie prise de position que j'ai par rapport à ce répertoire-là. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça rencontre euh, au niveau du public aussi un, un écho très fort. Je, enfin, quand j'ai joué euh, les concertos de Bach et, et de Glace l'année dernière, et encore, il euh, y a des gens qui sont venus encore m'en reparler, ils ont, ils ont découvert une musique qu'ils ne connaissaient pas et, et qui, qui les touche très, très fortement. Donc ça, c'est aussi très beau de, de, de voir à quel point... Euh, à quel point et ça, ça rencontre un, un écho émotionnel. Et, euh, et là, même, euh, j'ai reçu aussi, euh, il, y a, il y a deux, trois mois, j'ai reçu un, un mail de la, la personne, euh, enfin, l'espèce le, de secrétaire particulier, cerveau de, de Philippe Glass, me disant Ça y est, euh, il vous a écouté, il vous a, il vous a repéré. Et il est très heureux qu'une artiste comme vous euh, défende sa musique en France parce que c'est vrai que. Il y a eu une espèce de, de pendant longtemps, de, de, de snobisme par rapport à la musique américaine répétitive, minimaliste, disant que ce n'était pas vraiment de la musique sérieuse. 
et, lui, et Philippe, euh, il est très attaché à, à la France. Donc voilà, c'était euh, tout ça euh, m'a fait... Euh... Oui, c'est une, une part de mon identité, clairement, aujourd'hui. Mais Philippe Glass, quelle place il a justement dans votre Panthéon Parce que vous le jouez beaucoup là, dans les albums que vous avez enregistrés qui sont sortis cette année. On le retrouve à plusieurs reprises. Et là, dans cette saison, on le retrouve à deux reprises au début. Et avec Brahms, là aussi, un, un dialogue, puisque c'est la même formation qu'un tête piano et cordes pour Brahms et pour Philippe Glass. Mais pourquoi est-ce qu'il est si présent chez vous bah Parce que, euh, encore une fois, parce que j'ai commencé à le jouer il n'y a, a pas si longtemps que j'ai pendant assez de nombreuses années, euh, aimer beaucoup cette musique, mais euh, ça se disait pas trop. En tout cas, c'était pas trop trop possible pour moi quand j'avais euh, 25-30 ans de, de la jouer en concert. Et, euh, et là, en fait, euh, bah aussi, plus je la joue, plus on me la demande, <rire> j'avoue. Je suis invitée aux Folles Journées dans un programme euh, intégralement dédié à, à Philippe Glass. Euh, voilà, je suis aussi une des seules Françaises euh, de mon, mon statut de carrière à, à, à le jouer. Donc, donc euh, voilà, tout ça fait que d'une part je l'adore, j'adore jouer sa musique, je pense que je, je, je la défends, euh, je crois, puisqu'il me le dit lui-même plutôt, plutôt bien, et, euh, et le public aime aussi, donc euh, voilà, et, et on n'est pas tant que ça à... à à le faire pour le, le moment, mais donc voilà. Mais il y a aussi dans, dans cette résidence, euh, euh, il y a aussi comme vous le disiez deux créations. J'ai euh, proposé une œuvre euh, qui était avec le festival maintenant, une œuvre de Jérémy Labelle qui, qui mêlait la musique électronique, la musique Maloya, l'orchestre. Maloya, c'est une, une des musiques de la Réunion. Oui, oui, les percussions réunionnaises. Donc là, c'était vraiment un projet très hybride et un peu culotté, mais euh, mais qui était très très beau. Et, euh, et je, je, je jouais, moi, une, une pièce que j'adore, des les saisons de, de Rachmaninov, parce que je ne veux pas non plus faire oublier que voilà, j'ai un vrai répertoire, euh, depuis toujours, hein, de, de, de grands répertoires classiques, euh, romantiques. Et encore une fois, c'est juste de, 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 de dire, euh, je fais ça, mais je peux tout à fait me permettre de faire autre chose et je veux pas qu'on se... Là, évidemment, je... c'est des années où je joue particulièrement beaucoup de musique minimaliste, mais je, je, je vais pas faire ça toute ma vie et en tout... Même si je continue, je ne ferai pas que ça. Et, et c'est le... un peu le, la tendance qu'ont les... Les, les gens, euh, les, les, les programmateurs ou les artistes eux-mêmes, d'ailleurs, euh, c'est de se dire, euh, voilà, je me spécialise... Enfin, moi, j'ai j'ai pas du tout une envie de me spécialiser dans un... J'ai des collègues hein, qui jouent euh, uniquement les, les Beethoven euh, ou, ou tout, tout Chopin. Voilà. C'est génial s'ils arrivent à, à être heureux comme ça. Moi, moi, je sais que, encore une fois, ce, ce, ce tempérament que j'ai d'être de, de, très... Euh, voilà, euh, d'une part assez changeante, mais aussi très, très j'ai envie de plein de choses. Euh, voilà, je, suis, je, suis, je suis toujours dans essayer de découvrir, euh, connaître, euh, proposer. Euh, j'ai pas envie de... de... La routine, c'est pas un truc qui, qui est possible pour moi. Et on aime ça aussi, euh, cette, euh, ces, ces nouveautés en tout cas que vous nous surprenez. Donc vous l'avez dit, de, de création, vous avez débuté avec euh, Jérémy Labelle et puis vous, vous terminerez avec une musique de Sarah Liane Lewis accompagnant le conte musical de Stéphane Michakal, il n'est jamais trop tard. Alors euh, Stéphane Michakal, on l'entendra aussi dans le podcast, mais comme lui, vous n'avez pas encore découvert la musique cependant, puisque ce sont des, des créations, qu'est-ce que vous demandez à ces compositeurs, compositrices, puisqu'ils créent pour vous 
Alors, euh, ben, je ne leur demande pas énormément de choses parce que je, en fait, je me considère vraiment comme une interprète et, et au service de, de ce qu'on écrit pour moi. Euh, je, je pense que ceux qui écrivent pour moi, il euh, y, eu, euh, y, y en a eu plusieurs, Pascal du Sapin que j'ai cité, là j'ai créé cette prélude de, du jeune compositeur Alex Nanteux qui a écrit aussi pour moi. Et, en fait, ils connaissent ma personnalité, ils écoutent mes disques, ils savent pour qui ils écrivent, donc je pense que ça infuse dans leur façon d'écrire. Je pense que c'est le cas de Sarah qui a beaucoup écouté mes disques. Euh, et... Je ne je suis, suis pas du tout autoritaire avec ça, donc j'essaye je, je, de leur faire confiance. Euh, J'ai maintenant un peu du mal avec euh, une certaine sorte de musique contemporaine qui, à mon sens, s'est un peu coupée je, du monde des interprètes en voulant écrire des choses... Euh, atrocement difficile à, à jouer, à écouter, euh, des trucs euh, très, 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 très radicaux qui, voilà, que j'ai côtoyé à un, un moment de ma carrière, mais, mais aujourd'hui, je, je, je me suis un peu... Euh, J'avoue, euh, en fait, ce, ce, ce côté un petit peu sadomasochiste de la création contemporaine m'a un peu lassé. Et c'est vrai que j'ai aussi euh, pas un temps extensible. Je peux pas passer un an à, à prendre une œuvre pour la jouer une fois. Ça, c'est très pragmatique, mais malheureusement, c'est comme ça. Et, euh, et donc, oui, des fois, ce que, ce que je leur dis, c'est juste de ne de, de pas écrire des choses euh, vraiment avec euh, 12 000 quintolets, euh, enfin, des, des, des trucs qui seront vraiment... Parce qu'aussi... Euh, je l'ai souvent dit au sujet de la musique romantique ou, ou classique, mais, mais la musique extrêmement virtuose, et Dieu sait que j'ai joué des choses très difficiles, j'ai enregistré Gaspard de la Nuit et tout ça, mais euh, l'espèce de virtuosité qui fait beaucoup de bruit et qui n'a pas un sens très profond m'ennuie un petit peu. Donc. Il faut de l'émotion, il faut du lyrisme. Oui, il faut, il faut quelque chose qui, qui touche le cœur, qui, qui aille. Euh, et c'est vrai que. Euh, ayant beaucoup joué Arvopart, euh, voilà, c'est le, le maître des, de, de peu de notes, mais avec un sens très profond. Donc je suis plutôt attirée aujourd'hui par ce genre de musique et j'espère que Sarah euh, l'aura entendu et compris, mais je vais découvrir euh, cette œuvre. Pour, pour juste dire un mot de cette, euh, cette création, ce qui m'intéressait aussi euh, euh, dans, dans, dans ce concert, c'est de présenter euh, euh, un concert qui soit compatible avec euh, la jeunesse. Parce que, évidemment, la jeunesse, euh, on sait très bien qu'une euh, certain, certaine part de, des, des jeunes désertent euh, les salles de concert, qu'ils ne se sentent pas très connectés au monde de la grande musique. Euh, et que c'est vrai qu'on les a un peu oubliés en proposant des concerts trop longs, en proposant euh, des concerts très de forme très rigide avec quelqu'un qui euh, dans une salle euh, toute noire euh, va venir de façon très solennelle euh, s'asseoir au piano, euh, enchaîner une heure et demie de concert et repartir après c'est vrai qu'il y a quelque chose euh, où on s'est un peu coupé de, 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 ouais, des jeunes ou, ou, ou d'une partie du public qui ne se sent pas légitime à venir écouter de la musique parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas assez cultivés que ce n'est pas leur monde que c'est... Euh, voilà, tout plein de choses sur lesquelles il faut réfléchir et travailler. Et donc là, euh, encore une fois, le, les mots peuvent, euh, peuvent faire un accès, plus, plus euh, raconter une histoire et se rendre compte que la musique, elle aussi, raconte une histoire. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis c'est sur le thème de l'écologie, donc ça nous concerne tous. Euh, 
en, encore plus les plus jeunes. Euh, mais euh, voilà, on est en Bretagne, il y a un fort rapport à, à l'océan. Euh, moi, j'ai encore une maison sur, sur le golfe du Morbihan. J'ai beaucoup parlé de mon de mon engagement enfin, que j'essaye un peu de mettre de côté parfois parce qu'on m'en a trop parlé après mais euh, j'ai été très engagée dans le monde animal la défense de la cause animale et, et c'est vrai que ce qu'on fait aux océans le, la surpêche le, le, la destruction des fonds marins euh, c'est un monde silencieux mais, mais, mais si l'océan euh, meurt euh, voilà, le, 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 monde euh, ouais, le monde terrestre euh, donc euh, voilà, sensibiliser les, 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 les jeunes euh, par des, un texte qui ne sera pas, je pense, un, un texte militant ou trop, euh, trop extrême, mais en tout cas qui pourra, euh, qui pourra leur apporter une, une lumière différente sur les news super euh, anxiogènes. Et... Comme dit, c'est l'île des jamais trop tard. Donc jamais trop tard, ça laisse une petite ouverture vers l'espoir. Voilà, c'est ça. Non, non, mais bien sûr, il y a... Il y, a, il y a ça, il y aura le côté poétique, il y aura, mais, mais pas complètement déconnecté de, effectivement, du, du monde dans lequel on vit, euh, parce que euh, c'est aussi un, une des choses qui m'a souvent déçue ou interpellée dans, dans, dans le monde de la musique, c'est que souvent, enfin il n'y a, a pas que nous, hein, mais souvent on, on vit dans des espèces de bulles et... On est un peu déconnecté de, de, de la société dans laquelle on vit, de l'environnement, de, de l'entourage. Puis une dernière question, Vanessa Wagner, c'est votre rapport à la scène, parce que vous l'avez dit, vous étiez venue à Rennes notamment pour jouer avec euh, la, la danse de la chorégraphe Emmanuelle Vaudine. Là, euh, ce, ce, ce conte, eh vous, vous, vous incarnerez avec le piano la petite fille qui sera au cœur de cette histoire, avec Arthur H. Vous étiez peu nombreux sur scène. Justement, comment vous l'envisagez, la, la scène, pour l'habiter pleinement, pour être aussi euh, une interprète, euh, j'allais dire actrice de la scène ben en fait, j'ai joué beaucoup longtemps seule, ce qui m'arrive encore énormément, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de plus de partage, de générosité, de, de quelque chose de plus humain. Et que euh, même si j'aime ai, beaucoup la solitude et, et qu'on et que on, m'appelle principalement en tant que soliste mais euh, il mais y a quelque chose comme je le disais tout à l'heure dans le, le, le partage des, 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 des modes artistiques des, des modes d'expression artistique euh, où, où voilà, j'ai besoin j'ai envie de, de, de pouvoir m'enrichir aussi des personnalités avec lesquelles je travaille et, et ça, ça, ça nourrit beaucoup ce que je fais aussi toute seule après et euh, voilà, une, je pense que c'est. J'aurais pas pu faire ça, euh, ne serait-ce que l'imaginer, le vivre, le conceptualiser. Euh, quand j'avais 20 ans, 25 ans, c'est vraiment quelque chose qui, qui s'apprend avec le temps. Qui, euh, le, le, une carrière, c'est une vie entière. Et euh, sur une vie entière, on apprend à se connaître. On, on essaye de, de faire de l'introspection, de la. De, je, voilà, c'est la. la, la le, le très beau côté de, de l'expérience et, et, et de, de l'âge qui avance, c'est de, 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 de pouvoir se dire, tiens, ça, ça me correspond, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et, euh, et ce n'est pas des choses qui se, je crois, qui se, qui se savent à, quand on a 20 ans. 
Voilà, donc on pourra vous voir et vous entendre sur scène. Ce sera le, le 7 janvier à Rennes et le 10 à Saint-Brieuc avec l'Orchestre National de Bretagne pour New York à Vienne. Et puis le 10 mars à Rennes et le 12 mars à la scène musicale pour le compte musical L'Idée des Jamais Trop Tard et avant et après les albums parus cette année. Alors moi j'en avais deux, donc vous allez me donner le nom du troisième. Il y a Studio of Invisible, Mirrored. Ah oui, bah c'était celui-là. Et puis euh, non, il y avait Zizi America qui venait de paraître aussi. Et Mirrored vient de paraître là à, 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 il y a quelques jours. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. Ouais.